0: Ich bin in München eingestiegen am Gate. Die meisten Passagiere hatten Overalls an, teilweise Regencapes, Taucherbrillen, Schwimmbrillen, Duschhauben. Eine Frau hatte sich die Knöchel mit Tape abgeklebt. Insgesamt wurden auf dem Weg von München nach Peking wurde bei mir achtmal die Temperatur gemessen. Und das ist etwas, was mich jetzt nach wie vor etwas schockiert. In München beim Einsteigen haben nicht die deutschen Behörden die Temperatur gemessen, sondern Mitarbeiter von Air China. Die deutschen Behörden nehmen da nach wie vor keine Gesundheitskontrollen. Vor. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Wenke Czanakakis. Ich bin eine von über zehn Moderatoren der Zeit, die für Sie hier normalerweise hinter die Kulissen einer großen Recherche aus der aktuellen Zeit horchen. Doch weil dies keine normalen Zeiten sind, horchen wir uns in dieser Corona-Ausnahmesituation bei den Korrespondenten der Zeit weltweit um. Wie können Sie in Quarantäne noch Ihrer journalistischen Arbeit nachgehen? Wie wägen Sie Ihr persönliches Risiko ab? Und wie ist die Lage in Ihren Berichtsgebieten? Normalerweise führen wir diese Podcast-Interviews aus der Redaktion der ZEIT mit einem Korrespondentenbüro der ZEIT. Doch weil dies keine normalen Wochen sind, sitze ich an meinem Esstisch zu Hause in Hamburg und spreche mit meiner Interviewpartnerin, der China-Korrespondentin der ZEIT, Hifan Yang, die gerade in Hotelquarantäne in Peking sitzt. Hifan, wie kommt's dazu? Und erst einmal herzlich willkommen! Hallo Wenke! Ja, also ich habe den Corona-Ausbruch
0: in China ja Ende Januar miterlebt, in Peking. Und saß eigentlich in Peking auch vier Wochen lang nur in meiner Bude rum. Da war auch an normale Büroarbeit nicht zu denken. Und mir ist dann irgendwann die Decke auf den Kopf gefallen und ich wollte wieder zurück nach Deutschland. Bin dann Ende Februar zurück nach Deutschland geflogen und habe da ein paar Wochen verbracht und auch von Deutschland aus gearbeitet, was insofern keinen großen Unterschied gemacht hat, weil ich in Peking auch wochenlang nur aus meinem Wohnzimmer mehr oder weniger gearbeitet habe und auch die letzten Wochen in China ja weiterhin ja der Ausnahmezustand weiterhin angehalten hat. Als ich ausreiste, lautete die Regel, habe ich mich extra nochmal versichert, damals hieß es, nur wenn man aus anderen Regionen Chinas zurück nach Peking kommt, muss man in 14-tägige Hausquarantäne. Diese Regel bestand nicht fürs Ausland. Dann landete ich in München und die Fallzahlen in Italien schossen nach oben, in Südkorea und in Iran. Okay, dann eine Woche später hieß es, wer aus anderen Teilen Chinas kommt und aus besonders betroffenen Gebieten im Ausland wie Iran, Italien, Südkorea muss in 14-tägige Hausquarantäne. Da war ich immer noch aus davon ausgenommen. Dann, als mein Rückflug nahte war diese Regel dann schon auch auf Deutschland ausgeweitet. Ich habe dann meinen Rückflug noch ein bisschen hinausgezögert und dann hieß es irgendwann, wer egal wo aus dem Ausland kommt, muss nicht nur in 14-tägige Hausquarantäne, sondern muss in Hotelquarantäne. Genau, und da bin ich jetzt am Sonntag, bin ich hier gelandet. Der Flug war sehr außergewöhnlich. Ich bin in München eingestiegen, am Gate waren außer mir... Ja, fast die meisten, ja, ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte der Passagiere, die allermeisten Chinesen, die zu, aus Europa zurück nach China wollten, dringend. Die meisten Passagiere hatten Overalls an, teilweise Regencapes, Taucherbrillen, Schwimmbrillen, Duschhauben. ja Eine Frau hatte sich die Knöcheln mit Tape abgeklebt. Ein älteres Ehepaar hatte so identisch matchende Legoland-Regencapes an. Also das ganze Flugzeug war komplett sozusagen in Schutzmontur. Auch sehr, sehr kreativ und einfallsreich. Ich hatte nur meine Atemmaske und habe mich dementsprechend da auch ja dann irgendwie sehr bizarr gefühlt zwischen diesen ganzen sehr, sehr gut ausgerüsteten Menschen. Als wir dann ankamen in Peking, lief das alles anders ab als bei der normalen Einreise. Also erst kamen Flughafenmitarbeiter in die Kabine und haben uns die Temperatur abgenommen, insgesamt wurden auf dem Weg von München nach Peking wurde bei mir achtmal die Temperatur gemessen, angefangen beim Einsteigen in München. Und das ist etwas, was mich jetzt nach wie vor etwas schockiert. In München beim Einsteigen haben nicht die deutschen Behörden die Temperatur gemessen, sondern äh, Mitarbeiter von Air China. Die deutschen Behörden nehmen da nach wie vor keine Gesundheitskontrollen vor. Das ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat oder ob das bei der Einreise anders ist. Also bei der Ausreise war das nicht der Fall.
1: Chifan, lass uns doch einmal ganz kurz hier eine Pause machen, weil wir sind ja schon echt in medias res. Du hast uns ja eben schon ganz anschaulich erzählt, wie man sich die Reise vorstellen muss, aber auch wie man damit klarkommen muss, dass sich aktuell täglich die ganze Weltlage und die Einschätzung dieser verändern kann. Unseren Podcast hier hinter der Geschichte mit dem Corona-Weltweit-Episoden haben wir bereits mit den Korrespondenten Alice Botha in Moskau geführt, mit Lea Frese in Beirut und Ulrich Ladurne in Brüssel. Drei sehr unterschiedliche Weltregionen, drei sehr unterschiedliche Strategien, mit dem Virus auch umzugehen. Von Leugnen bis zu Geldregen ist eigentlich alles dabei. Auf das Gespräch mit dir nun bin ich ganz besonders gespannt, Chifan, weil du ja den Corona-Ausbruch, wie du eben schon sagtest, zweimal erlebt hast in China und auch in Deutschland. Und jetzt warst du gerade dabei zu erzählen, wie die Einreise dann verlief und wie streng eigentlich die Kontrollen in China sind und wie lachst du die Ausreise aus Deutschland in München am Airport erlebt hast. Magst du da vielleicht weitergehen? Wie ging's dann weiter und wie geht's dir jetzt in der Hotelquarantäne? Ja,
0: genau. Also der Punkt des Ganzen ist, dass ähm, die Chinesen jetzt, nachdem sie jetzt diesen Ausbruch in Wuhan hatten und auch die sich von Wuhan aus ausbreitende Epidemie im ganzen Land dass sie jetzt nichts anbrennen lassen wollen und auf gar keinen Fall einen zweiten Ausbruch riskieren wollen durch, man sagt, reimportierte Fälle aus dem Ausland. Das sind nicht unbedingt Ausländer, die das Virus wieder einschleppen, sondern vor allem in der Regel über 90 Prozent sind das ähm, Chinesen, die im Ausland leben und jetzt zurück nach Hause kehren. Teilweise auch, weil sie sich jetzt gerade in den USA oder in Großbritannien oder auch in Deutschland gerade nicht mehr sicher fühlen und lieber die nächsten Monate bei ihrer Familie in China verbringen wollen. Also nach der Landung kamen die Flughafenmitarbeiter in die Kabine und haben wieder die Temperatur abgenommen. Wir mussten dann noch so durch den Quarantänecheck und da Formulare abgeben, ausfüllen, wo wir waren und so weiter. Das kennt man inzwischen auch in Deutschland. Dann ähm, wurden wir mit unserem Gepäck in einen, ja, in ein, mussten wir in einen Bus einsteigen, der uns zu einem Messezentrum gefahren hat. Dort meldete man sich in dem Wohnviertel, in dem man gemeldet ist, und dort wurde einem ein Hotel zugewiesen. Ich hatte die Auswahl zwischen zwei Optionen, äh, habe mich dann für die etwas komfortablere Option entschieden. Das ist ein Hotel am fünften Ring, kurioserweise auf einem Audi-Gelände. Also hier gibt es einen Audi-Händler nebenan und unten im Hotel gibt es einen Paulaner. Und wir wurden nicht durch den normalen Eingang geschleust sondern durch den Paulaner-Eingang. <lacht> äh, genau, dort äh, haben wir dann gezahlt und wurden eingecheckt. Und seither sitze ich, also es ist jetzt 48 Stunden her, seither sitze ich in meinem Zimmer und darf dieses auch die nächsten zwölf Tage nicht verlassen. Wir haben heute extra nochmal so einen Schrieb bekommen unter die Tür, dass beim ersten Mal, wenn man das Zimmer verlässt, gibt es eine Strafe. Und beim zweiten Mal wird sozusagen werden die 14 Tage nochmal neu berechnet von dem Tag an, an dem man erwischt wurde, sein Zimmer zu verlassen. Also das heißt, wenn ich jetzt nach einer Woche aus meinem Zimmer ausbrechen würde und ich würde dabei erwischt, dann, würde dann nochmal, würden da hinten nochmal eine Woche drauf kommen. Das würde ich jetzt eher nicht riskieren wollen. Deswegen halte ich mich lieber daran. Ähm, ich gucke aus meinem Zimmer auf eine Tankstelle und eine... Stadtautobahn, also ja, ist bescheiden, aber ähm, morgens kommt die Sonne rein, immerhin. Und ja, also das ist ja kein üblicher Hotelbetrieb, wie man sich das vorstellen kann, sondern die Hotelmitarbeiter, die kann man eigentlich nur per Telefon erreichen, über eine Hotline, wenn man etwas möchte. Das Essen wird dreimal am Tag geliefert ans Zimmer, auf einen, es wird auf einem kleinen Plastikstuhl abgestellt und dann auch später dann wird die Verpackung wieder abgeholt. Man kommt eigentlich überhaupt nicht in Kontakt mit den Hotelangestellten. Gestern ist bei mir, sind bei mir einige Steckdosen ausgefallen. Da habe ich dann gebeten, äh, um Hilfe. Das hat dann einige Stunden gedauert, weil dann der Ingenieur erstmal einen Schutzanzug beantragen musste bei der Verwaltung. Und dann kamen die, kamen zwei Männer hier her in, ja, die waren von Kopf bis Fuß, ja, in Overall, auch wieder mit Taucherbrille und also nicht Taucherbrille, aber so eine Art Chemikerbrille so eine, wie man sie im Labor trägt. Die Männer kamen in voller Montur, weil sie äh, natürlich auch Angst haben, sich im Hotel durch eventuell infizierte Menschen hier anzustecken.
1: Also es wird sehr klar aus dem, was du da gerade erzählst, dass die Maßnahmen in China signifikant rigider sind, als wir sie hier in Deutschland gerade immer noch haben.
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, also jetzt ist gerade die Situation ein bisschen dabei, sich hier zu entspannen. Es werden wieder Restaurants eröffnet, auch wenn mit strengen Auflagen. Also in einem eines meiner Lieblingsrestaurants hat wieder auf. Seit gestern habe ich erfahren, dort dürfen aber nur 15 Menschen gleichzeitig sein und auch nur drei Menschen an einem Tisch. Und die Tische müssen 1,5 Meter Abstand voneinander haben. Aber nach zwei Monaten komplett Shutdown mehr oder weniger ist das ja besser als gar nichts. Genau, es kehrt ein bisschen das normale Leben wieder zurück, es kehren jetzt auch die Wanderarbeiter aus den Provinzen wieder zurück und was man hier auf gar keinen Fall möchte, wie gesagt, ist ein zweiter Ausbruch, weil dann einfach alles wieder von vorne losgeht.
1: Die Zahlen der Neuinfektionen sowohl aus Wuhan als auch aus dem Rest von China sind ja sehr, sehr vielversprechend. Wie verlässlich sind sie aber deiner Einschätzung nach und wie sehr vertrauen die Menschen diesen Null-Neuinfizierten mehrere Tage in Folge?
0: Also ich glaube, die Zahlen muss man mit Vorsicht genießen. Man kann ihnen auf jeden Fall nicht ganz trauen aus verschiedenen Gründen. Ein Grund liegt auf der Hand, wenn man sich anschaut, wie diese Zahlen zustande kommen. Die chinesische Regierung erfasst nur noch Infizierte mit Symptomen. Das heißt asymptomatische Covid-19-Infizierte, die ja teilweise bis zu 60 Prozent aller positiv Getesteten ausmachen die werden gar nicht mehr in der Statistik aufgenommen. Das heißt, nur noch Infizierte, die wirklich ja eine Krankheit durchleben und auch behandelt werden müssen, tauchen in der Statistik auf. Darüber hinaus gibt es sehr, sehr viele Menschen, die weiterhin ansteckend sind, aber eben nicht erfasst werden. Was bedeutet das? Heißt es, das, dass die Menschen frei draußen herumlaufen? Ich glaube nicht. Also jeder, der in China positiv getestet wird, wird auch auch wenn er nicht keine Krankheitssymptome aufweist, wird auf jeden Fall sehr, sehr streng isoliert. Das heißt, man wird da sehr, sehr stark darauf achten, dass es nicht wieder zu lokalen äh, Neuansteckungen kommt. Ich glaube dennoch, dass die Zahlen, so wie wir sie jetzt sehen, natürlich nicht das volle Bild widerspiegeln. Es wird nach wie vor Ansteckungen geben und es wird auch nach wie vor eben, ja, viele asymptomatische Patienten geben, die aus diesen gemeldeten Zahlen nicht erkennbar sind. Ich glaube dennoch, dass der Trend nach unten zeigt in China, denn Xi Jinping hat ganz klar gesagt, das ist ein Volkskrieg und jeder Beamter, der jetzt nicht alles gibt im Kampf gegen das Coronavirus, den wird die Geschichte bestrafen, so sinngemäß hat er das gesagt. Es wurden in Wuhan auch nach dem Ausbruch fast sämtliche Parteikader gefeuert, weil sie zu langsam reagiert haben. Das heißt, die Seuchenprävention, Bekämpfung hat oberste Priorität Nummer eins. Jeder Provinzkader, der einen zweiten Ausbruch riskiert, der kann damit rechnen, dass er keine politische Zukunft mehr hat. Deswegen denke ich, dass die ähm, wenigsten das ein gehen werden. Das ist eine politische Analyse. Das ist jetzt nicht eine Analyse, die jetzt auf Fakten basiert, weil eben die Faktenlage in China so uneindeutig ist.
1: Vielleicht könntest du uns einmal erzählen, wie du die Wirtschaftslage einschätzt. China ist ja der Wirtschaftsmotor international. Was wird da wieder hochgefahren? Siehst du vielleicht aus deinem Hotelfenster, ob wieder Audis verkauft werden? Leider nicht. <lacht> Der Audi-Händler ist hinter dem Hotelgebäude. Also ich
0: denke, eine Meldung, die ein bisschen was aussagt, ist, dass letzte Woche die Apple-Stores, die China über Wochen geschlossen hatten, wieder aufgemacht wurden und am gleichen Tag 450 Apple-Stores im Rest der Welt zugemacht wurden. Das heißt, die Wirtschaft, die kommt hier langsam wieder ins Laufen. Wie gesagt, die Wanderarbeiter kommen zurück in vielen... Fabriken läuft die Produktion wenigstens zu 70, 80 Prozent wieder an, unter strengen Schutzauflagen natürlich. Das ist auch das, was ich zum Beispiel von deutschen Maschinenbauern oder aus der deutschen Autoimmobilindustrie gehört habe die hier in China produzieren. Von Apple hört man, dass es beim iPhone 12 zum Beispiel keine Verzögerung geben soll. Wobei ich, ich denke, ob wir jetzt zu Weihnachten ein neues iPhone bekommen oder nicht, ähm, das ist jetzt eine Frage, die viele Konsumenten oder viele Menschen generell eher wenig beschäftigt gerade. Also vieles kommt wieder langsam in den Gang. Trotzdem, das ganze Ausmaß der letzten Monate ist eigentlich noch gar nicht richtig bekannt. Ja? Also es, ich habe vor zwei Wochen ungefähr mit einem Ökonomen gesprochen, der davon ausging, dass Millionen kleine, mittlere Unternehmen bankrott anmelden werden müssen. Gerade Restaurants, kleine Geschäfte, Dienstleister, Friseure und Geschäfte, die keinen großen Cashflow haben. wie das jetzt in Deutschland auch der Fall sein wird, fürchte ich. Dann gibt es in China noch ein zweites Problem. Nämlich, dass auch wenn hier Fabriken wieder in Gang kommen, auch wenn hier die Unternehmen wieder die Leute ins Büro zurückrufen, die chinesische Wirtschaft ist ja nach wie vor sehr abhängig vom Weltmarkt und auch von der Nachfrage in der Welt. Wenn jetzt die Wirtschaft im Rest der Welt in die Krise stürzt, dann zieht das die chinesische Wirtschaft zwangsläufig ein zweites Mal nach unten. ja, Und diesmal wahrscheinlich reißt es die chinesische Wirtschaft noch tiefer nach unten, als es jetzt in zwei Monaten der Fall war.
1: Die Menschen sind aber weiterhin ruhig, denn Opposition und Aufbegehren und Kritik gegen den Kurs der Partei ist ja nicht wirklich möglich.
0: Ja, also es gab ja nach dem... Tod des Arztes Li Liang, der als einer der ersten vor dem Virus gewarnt hatte, schon Ende Dezember. Nach dem Tod des Arztes gab es ja für ein paar Tage einen seltenen aufschrei im chinesischen Netz da, als auch viele Millionen dann gepostet haben unter dem Hashtag wir wollen Pressefreiheit oder ich will Meinungsfreiheit. Sowas habe ich seit Jahren nicht erlebt hier. Also die Wut, die sich da auf einmal den Weg gebahnt hat, das war wirklich enorm.
1: Kannst du die Geschichte des Arztes noch einmal kurz erzählen? Das war einer der ersten, die einen Corona-Patienten behandelt haben, oder? Genau.
0: Ein Augenarzt, der in seiner Chatgruppe mit anderen Ärzten über eine neue Lungenkrankheit diskutiert hatte. Da stand dann... Einen halben Tag später oder oder einen Tag darauf, dann die Polizei bei ihm vor der Tür und hat ihm dann mehr oder weniger klar gemacht, dass er dazu schweigen soll. Li Liang 34, ein ganz junger Arzt. Auch jemand, mit dem sich eigentlich fast jeder Chinese identifizieren kann. Ja, jung, gut ausgebildet. Der perfekte Schwiegersohn eigentlich, ja. Sehr gutes Examen. Kommt von der Elite-Universität hier ja, auch in der Gegend. Dass das Li dann selbst... Der Krankheit erlegen ist und dann gestorben ist, das hat viele, viele Menschen hier sehr, sehr schockiert und hat in den Augen vieler Chinesen so eine Art Märtyrer gemacht. Der Aufschrei hat dann nicht lange angehalten, weil, nun ja, die Zensur ist dann wieder eingeschritten, Chats, Beiträge zum Thema Li Wenliangs Tod wurden gelöscht und in so einer Situation, wo das ganze Land sich unter Lockdown befindet, geht man auch, man geht in China ohnehin nicht auf die Straße, weil das gefährlich ist. Aber in so einer Situation, in der überall Ausgangssperren, fast überall Ausgangssperren herrschen, gehen die Leute auch erst recht nicht auf die Straße. Und dann hatte auch der Protest, hatte auch die Wut keinen Ort mehr, wo sie hin konnte. Die Stimmung hat sich gedreht, als die Leute gesehen haben, dass auch westliche Demokratien sehr, sehr langsam auf die steigenden Fallzahlen reagiert haben, obwohl sie doch zwei Monate Zeitvorsprung hatten. Wir haben gesehen, dass es in anderen Ländern auch sehr, sehr viel Inkompetenz gibt und haben sich wirklich, ja, gewundert, wie das sein kann. Wo doch ähm, viele Länder, auch Deutschland, dann im Januar auch noch gesagt haben, wir sind, dass die Gesundheitssysteme sehr, sehr gut vorbereitet sind auf das Coronavirus. Jetzt sieht man, die Gesundheitssysteme sind nicht gut vorbereitet. Das hat dann hier auch nochmal die Kritik verstummen lassen. Und auch wenn viele Chinesen nicht vergessen haben, dass die Regierung zu Anfang an vertuscht hat und da auch ja, frühe Kritiker ruhiggestellt hat, frühe Mahner ruhiggestellt hat, ähm, so denken viele Chinesen doch, dass die Maßnahmen der letzten Wochen so ähm, rigide und autoritär sie auch waren und sind, dass sie richtig waren und dass sie in China zumindest sicher sind. Dafür spricht auch die große Zahl der Chinesen, die jetzt, wie ich dir vorhin erzählte, schon jetzt aus dem Ausland zurückkehren, aus Amerika und Europa zum Beispiel.
1: Kifan, welche Lehren siehst du darüber hinaus noch für uns Deutsche und den Rest der Welt in Chinas Umgang mit dem Virus?
0: Also ich glaube, wenn es eine Lehre gibt, die wir daraus ziehen sollten, dann ist das, dass äh, ja, was in China passiert hat, einfach hohe Relevanz für die Welt. Das war schon vor Corona so, aber hat Corona noch mal auf verteilte Weise offengelegt. Ja, was in China passiert, findet nicht auf einem anderen Planeten statt. Und viele Deutsche, so hatte ich in den letzten Wochen den Eindruck, kommt, das aber nach wie vor so vor, als sei eben China sehr weit weg. Ist nicht der Fall, wie wir jetzt sehen. Ja, Und war auch eigentlich davor nicht der Fall. Die ein Großteil der Produkte, die wir in Deutschland nutzen, ob man es jetzt weiß oder nicht, kommen aus China. Ein Groß viele Arbeitsplätze in Deutschland gäbe es ohne China nicht. Ja, Materiell, wirtschaftlich ist unser Alltag schon... Sehr, sehr stark mit China verwoben. Im Kopf sind da aber noch überall Grenzen. Deswegen hat man vielleicht in Europa gedacht, so eine Krankheit, die in China ausbricht, das kann nicht so schnell nach Europa kommen. Ja, und was ich jetzt auch beobachte und was ich bedaure ist, dass der erste Reflex, jetzt mit so einer globalen Krise umzugehen, ist, wieder physische Grenzen aufzubauen. Man kann darüber diskutieren, ob die Globalisierung nicht zu weit geschritten ist, zum Beispiel bei Lieferketten in der Medizin, da sollte man sich nicht abhängig machen von einem Land, das tausende Kilometer entfernt ist, aber insgesamt, wenn wir nicht zurück in die Enge des Nationalstaats wollen, muss es darum gehen, dass wir die Grenzen in unseren Köpfen abbauen, erst so können wir auch ja so einer globalen Krise überhaupt begegnen.
1: Siehst du denn jetzt, Hifan, vielleicht aus der Phase des Corona-Rassismus gegenüber China auch eine neue Phase der Corona-Solidarität, vielleicht aus China kommend mit dem Rest der Welt? Also China hat ja auch Deutschland der EU Hilfe angeboten. Beobachtest du, dass das angenommen wird? Ist es ernst gemeint von China? Wie ist da dein eine Einschätzung.
0: Ich hoffe auf eine Art globale Corona-Solidarität, dass jetzt das erste Motiv der kommunistischen Partei ist, wenn sie Masken und Schutzanzüge in die Welt schickt. Das ist eine andere Frage. Also ich glaube, jede Maske und jeder Schutzanzug, der jetzt ankommt, dort, wo er gebraucht wird, wird benötigt. Und also das ist jetzt keine virtuelle Hilfe, sondern die ist ja dann tatsächlich da. Aber trotzdem müssen wir natürlich sehen, dass Peking diese Hilfe zurzeit gerade leistet, um diese Lücke, die sich auftut überall, weil es eben in Europa keine EU-weite Solidarität gibt, auch propagandistisch ausnutzen will. Das ist ganz klar. Es ist auch ganz klar, dass Peking versucht, das Narrativ neu umzuschreiben, ja die Geschichte neu umzuschreiben. Da werden jetzt Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt, dass da US-Labore hinter dem Virus stecken und so weiter. Das heißt, die Regierung versucht ganz klar von ihrem eigenen Versagen Abzulenken und jetzt den Spieß umzudrehen. Das funktioniert erschreckenderweise gut. Wenn wir jetzt sehen, dass auch Politiker in Heinsberg sich mit Hilferufen an Xi Jinping wenden. Also das kann auch sein, dass das chinesische Regime am Ende da als Gewinner aus der Sache herausgeht. Und umso dringender ist es, dass Europa da jetzt vereint auch Solidarität zeigt, um jetzt eben gerade nicht Peking da eine Chance zu geben, da jetzt auch die Corona-Krise jetzt auch noch geopolitisch für sich nutzen zu können.
1: Kifan, jetzt haben wir ganz lange über die Situation in China und Deutschland gesprochen, wie du sie als Korrespondentin erlebt hast, als Reporterin. Vielleicht können wir jetzt in den letzten paar Minuten noch einmal auf dich persönlich auch zurückkommen, denn du erzähltest ja am Anfang, du bist eigentlich schon mehrere Wochen in häuslicher Isolation, zuerst in deiner Wohnung in China, dann bist du nach Deutschland gekommen, hast hier auch die Verschärfung, den Ausbruch des Covid-19-Virus mitbekommen, musstest auch zu Hause bleiben, bist jetzt wieder zurück nach China und da jetzt in totaler Zimmer, Hotelzimmer-Quarantäne. Wie stehst du das persönlich durch? Nur ein Tablett, vor die Tür gestellt zu bekommen.
0: Du, das ist jetzt erstmal ein zweiter Tag. Du kannst mich gerne in der Woche noch mal fragen. Ja, also die vier Wochen in Peking waren schon hart. Also wir hatten keine komplette Ausgangssperre. Deswegen konnte ich dann doch ein, zwei Mal in der Woche auch Freunde und Kollegen mal treffen in kleiner Runde und dann privat zu Hause. Aber die Isolation, die ist allen, die ich kenne, die in Peking leben, schon ziemlich auf die Nerven geschlagen. Und das war ja auch der Grund, warum dann viele irgendwann ausgereicht sind. Ich auch. So jetzt diese zwei Wochen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, einigermaßen Rhythmus einzuhalten. Ja, zum Glück kommt das Essen mal zur selben Zeit. Das ist schon mal hilfreich. Genau, ich habe mir einen Plan gemacht. Ich habe meine Yogamatte im Hotelzimmer, feste Telefonzeiten, auch mit meinem Mann. Dann bin ich ja sowieso den ganzen Tag über auch mit Kollegen von der Zeit und auch mit Freunden in Kontakt. Also die Zeit... Geht schon rum, hoffe ich. Ich habe mir auch viele Bücher mitgebracht. Genau, hoffe, dass ich ein bisschen dazu komme zu lesen. Ja, mal sehen.
1: Wie genau muss man sich dann jetzt deinen journalistischen Arbeitsalltag in Hotelquarantäne vorstellen, Kifan?
0: Der ist nicht so viel anders als dein Alltag. Ich erledige fast alles über das Internet und über das Telefon.
1: Genau. Ich fand als nächstes werden wir hier bei Hinter der Geschichte mit Kerstin Kohlenberg in New York telefonieren und uns informieren, wie Corona in Trumps USA so voranschreitet und vor allem, wie es den Menschen dort gerade geht. New York City und Kalifornien haben ja Ausgangssperren jetzt ausgegeben. Wie steht es eigentlich gerade um den Handelskrieg, um den Konflikt zwischen China und USA? Ja, also man
0: sieht, dass jetzt die Corona-Krise von sowohl den von Peking aus, auch von der Trump-Regierung jetzt ausgeschlachtet wird. Trump bezeichnet Corona als das chinesische Virus. Die Chinesen, wie ich gerade schon erzählt hatte, die chinesische Propaganda versucht da jetzt ein neues Narrativ zu erspinnen, dass das Virus eventuell aus den USA kommt. Also da wird jetzt irgendwie so eine Art kalter Krieg um diesen Virus um seinen Ursprung, Propagandakrieg ausgetragen. Ob das hilfreich jetzt ist in einer Situation, wo beide Regierungen nach wie vor ja genug zu tun haben, um diese Krise überhaupt zu bewältigen, weiß ich nicht. Ich lese, dass ähm, einige Vereinbarungen aus der Einigung im Kandelskonflikt äh, vor kurzem weiter, also die Schritte eingehalten werden. Also dieser Face. One Deal, das in dem China vereinbart hat, mehr landwirtschaftliche Produkte aus den USA am Sojabohnen zu kaufen, dass diese Bestellungen weiter getätigt werden. Ja, ich glaube, wie jetzt die Corona-Krise langfristig sich auf die Beziehungen niederschlagen werden, können wir jetzt nur spekulieren. Ähm, da hängt ja auch noch der Wahlausgang in den USA im November. Ich glaube, dass die Corona-Krise natürlich die Beziehung zwischen beiden Ländern weiter belasten wird. Und... Wenn es aber eine positive Geschichte gibt, die zeigt, dass auch in Zeiten von Corona China und die USA eng miteinander verwobene Länder sind. Dann ist das die Geschichte, die mir Du Mingjun, eine Psychologin aus Wuhan, vor einigen Tagen erzählt hat im Interview. Frau Du leitet eine Seelsorge-Hotline. In Wuhan und da kann man sich rund um die Uhr bei ihr melden. Da haben sich vor allem eben Menschen aus Isolation, Menschen gemeldet, die nicht schlafen konnten. Und diese Hotline ist 24 Stunden am Tag besetzt, weil nicht nur Psychologen in Wuhan und in China da sich ehrenamtlich engagieren, sondern auch chinesischstämmige Amerikaner, die teilweise in Kalifornien sitzen. Das heißt, wenn es Nacht ist, in Wuhan übernehmen dann Chinese American ähm, in Kalifornien übernehmen dann die Nachtschichten. Und das fand ich irgendwie eine total schöne Geschichte, weil es einfach wirklich zeigt, dass wir in einer globalen Welt leben und äh, auch das, wonach du gefragt hast, dass es diese Art von ähm, globale Solidarität tatsächlich auch in Krisenzeiten gibt und dass es eben keinen Sinn macht, jetzt darüber zu diskutieren, ob das jetzt ein amerikanisches oder ein chinesisches Virus ist.
1: Liebe Chifan, das ist die Bestmöglichste Geschichte für den Abschluss eines solchen Gespräches zwischen China und Deutschland und aber auch perspektivisch der USA. Vielen Dank dafür, liebe Fan. Danke, dass du uns in deinem Quarantäne-Hotelzimmer in Peking empfangen hast und uns so viele Geschichten aus deinem Berichtsgebiet erzählt hast. Bitte bleib gesund und tapfer. Wenn du noch Kulturtipps oder sowas brauchst, kannst du natürlich gerne auch hier bei uns in Deutschland noch vorbeisurfen. Wir sind gespannt auf deine nächsten Geschichten aus China und der Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte bleiben Sie auch gesund und hoffnungsvoll. Wir von der ZEIT arbeiten in diesen Wochen mehr denn je und digitaler denn je daran, Sie fundiert zu informieren, mit Hintergründen umfassend aufzuklären und auch ein wenig zu unterhalten. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an dieser Episode hinter der Geschichte. Ihre Wenke Canakakis von den Freunden der ZEIT.